0: Ok, queridos, abram a sua Bíblia comigo, nós temos pouco tempo, hoje tudo é correndo, não é? Abra a sua Bíblia comigo no livro de Gálatas, Carta de Paulo aos Gálatas. Pereira já é conhecido bastante aqui, né? está lá, cadê a Sibeli? Ah, apagou, não é? Apagou. E também Juazeiro do Norte, né? que está aqui conosco, muito bom te ver aqui. Gálatas, capítulo 5, verso 22. Cantamos, oramos, participamos com a nossa contribuição e esta é uma hora de nós ouvirmos a palavra. Como eu disse há pouco no culto das oito, vocês já vão se acostumando com a minha maneira de falar porque eu não tenho mais como usar aquela voz alta e etc. Eu preguei ontem, a correria toda semana e eu tenho que cuidar aqui porque tem mais coisa para fazer por esses dias. Mas preste bem atenção naquilo que temos para o seu coração nesta manhã. Deus te trouxe aqui para receber a sua adoração, Deus te trouxe aqui para receber a sua oração, a sua súplica, o seu louvor, mas Ele trouxe você aqui também para transformar a sua vida. Nós precisamos ser transformados dia a dia, precisamos ser renovados pela graça do Senhor a cada dia, eu creio que você veio para isso, então permita que o Espírito de Deus faça isso pela palavra nesta manhã no seu coração. Gálatas 5, versos 22 e 23, diz assim, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé e temperança. Contra estas coisas não há lei. Nós nos inclinamos na Tua presença nesta manhã, querido Deus, e nós queremos ouvir a Tua voz, como cantamos há pouco, nós não queremos ser participantes de nada que seja vã religião, queremos a Tua graça em nós e operando através de nós. Então te rogamos nesta manhã, transforma-nos um pouco mais, a tua imagem e a tua semelhança, para a tua glória e louvor, em nome de Jesus, amém. Paulo está escrevendo a uma igreja que estava com um punhado de problemas, era uma igreja que havia começado bem, como a vida de muitos crentes, que começam bem no Senhor. Em um dado momento Paulo disse, vocês começaram bem e estão agora terminando na carne. Começaram a sua carreira com tanta promessa de crescimento, de fortalecimento, de frutificação, mas agora vocês se perderam e caíram da graça. E para corrigir o comportamento daquela igreja, para trazer de volta aquela igreja ao caminho do Senhor... Paulo escreve essa carta e chegamos a este capítulo, o capítulo 5. Aqui Paulo está falando sobre o fruto do Espírito, não os frutos, porque só há um fruto do Espírito, como uma mexerica que tem vários gomos, E ele diz, vocês estão vivendo na carne quando são chamados para viver no Espírito. E vocês precisam entender que no dia que vocês receberam a Jesus Cristo, vocês receberam o Espírito Santo. A palavra de hoje é de ensino. Você já sabe que você recebeu o Espírito Santo, não sabe? Quantos dos meus irmãos têm o Espírito Santo em seu coração, em sua vida? Todo crente tem o Espírito Santo. Todo crente foi selado no Espírito Santo. Se você tem dons espirituais ou não, se você é crente, você é selado no Espírito Santo. E uma coisa são os dons espirituais e outra coisa é o fruto do Espírito. Para falarmos sobre os dons espirituais, que será daqui a uns dias, eu quero antes falar sobre o fruto do Espírito. Porque se você recebeu a Jesus, você está habilitado, você está capacitado a produzir o fruto do Espírito. Não há nenhum crente que não esteja preparado, equipado para a produção deste fruto, o fruto do Espírito. O Espírito Santo que entrou em nós nos habilitou para isso desde a hora da nossa conversão. Qual a diferença entre os dons espirituais e o fruto do Espírito? É que os dons espirituais são uma experiência sobrenatural que é dada pelo Espírito à igreja para que nós, por esses dons, possamos glorificar a Deus, cultuar a Deus e também edificar a igreja. Mas o fruto do Espírito é para o nosso crescimento pessoal. O Espírito Santo que foi derramado sobre nós e foi nos dado no dia da nossa conversão, Ele entrou em nossa vida para transformar-nos dia a dia à imagem de Deus por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. E o fruto está ligado ao Espírito Santo. É o fruto do Espírito. Não é resultado de doutrina. Não é resultado de uma experiência sobrenatural, a não ser a conversão. fruto do Espírito é resultado de uma escolha. Produzir o fruto do Espírito é resultado da minha escolha. Eu escolho produzir os frutos que nós lemos aqui ou não produzir esses frutos que nós acabamos de ler neste momento. Deus não vai fazer um milagre maior em minha vida do que me dar o Espírito Santo para que eu possa produzir os frutos. Se eu quero saber quão maduro eu sou na fé em Cristo, eu preciso saber como está esta produção do fruto do Espírito em minha vida. O fruto do Espírito é o resultado de uma escolha e ele mostra o meu crescimento espiritual. O quanto eu sou espiritual ou o quanto eu sou carnal. Uma das coisas que estraga o Evangelho e a Igreja de Jesus em nossos dias é que nós temos a manifestação de muitos dons carismáticos, muitos dons sobrenaturais do Espírito Santo e muito pouca vivência no fruto do Espírito. E o Espírito Santo chama a nossa atenção pela palavra, dizendo que vivermos o fruto do Espírito não é menos importante do que manifestarmos os dons do Espírito Santo. E podemos colocar em dúvida os nossos dons se nós não vivemos de acordo com o fruto do Espírito. Então, já que eu sei que você não gosta, eu vou dizer para você dizer, já que é aniversário da minha sogra hoje, hoje é dia que eu vou dar um presente para você, você dizer para o irmão que está aí ao seu lado, assim, como vai a produção de fruto do Espírito na sua vida? Ninguém responda, mas pode perguntar. Escolher produzir o fruto do Espírito é uma decisão nossa. Eu posso ser carnal e posso ser espiritual, e ser espiritual não é falar em línguas, ser espiritual não é profetizar, ser espiritual não é impor as mãos sobre os enfermos e vê-los curados, ser espiritual é viver de acordo com o Espírito Santo. Há muita gente que vive em profunda comunhão com o Espírito de Deus e nunca curou um enfermo, Há muita gente que vive em profunda comunhão com o Espírito de Deus e nunca pregou um sermão. Há uma diferença muito grande. Viver em comunhão com Deus é viver em relacionamento contínuo com o Espírito de Deus. É permitir que por minha escolha o Espírito Santo produza em minha vida as mudanças que precisam ser feitas. A Bíblia diz, se hoje... Ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Há uma voz que fala no seu interior, que é mais poderosa, que é mais forte, que é mais atraente e transformadora do que qualquer outra voz, inclusive a voz da sua consciência é a voz do Espírito de Deus. E quando o Espírito de Deus fala ao nosso coração, é para que a sua voz mude o nosso ser. Ou seja, salvo. Ou seja, convertido. É propósito do Espírito Santo usar a palavra de Deus, para transformar a minha vontade, implantando em mim a vontade do Senhor Jesus Cristo, quando Paulo diz assim, a cada dia morro, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, ele está dizendo, o Espírito Santo opera tanto em minha vida, que o caráter de Cristo vai sendo formado em mim e eu vou vivendo de acordo com esta obra do Espírito Santo. Antes de falar sobre o primeiro fruto, eu quero deixar bem acentuado. Você nunca mais vai esquecer isso. Produzir o fruto do Espírito é uma decisão da minha Vontade Permitir que vejam o Espírito Santo Controlando a minha vida É resultado de uma escolha Não sou avaliado pelas escrituras Inspiradas pelo Espírito Santo Pelo pelo exercício do ministério não é pelo quanto eu evangelizo ou pelo quanto eu ensino. A Bíblia diz se eu sou criança ou se eu sou maduro de acordo com a produção do fruto do Espírito. A produção do fruto do Espírito significa a minha identificação com aquilo que Ele é em sua natureza. E só depois com aquilo que Ele faz, através dos dons que Ele vai me conceder. E o primeiro dom que Ele fala aqui, o primeiro fruto, o primeiro aspecto do fruto, que Ele fala aqui em Gálatas, é o amor. Que palavra tão usada, que mensagem tão desejada, quanta expectativa nós temos com relação a isso aqui, o amor mas este amor que é fruto do Espírito é o reflexo do próprio amor de Deus, não é um amor carnal, não é um amor emocional, não é o mais perfeito amor humano, este amor é o amor de Deus, que vai enchendo o meu coração, que vai enchendo o seu coração, porque o Espírito Santo é Deus, conhecemos um pouco do amor de Deus, quando nós o recebemos como Salvador isso entrou, agora o que precisamos é escolher, desenvolver o amor de Deus em nosso coração, ou seja, eu quero amar como Deus ama, e para que eu possa amar como Deus ama, eu tenho que dar espaço ao Espírito Santo que está em meu coração, para que Ele me leve, para que Ele me conduz, conduza, para que Ele me amadureça na produção do amor. Paulo escreve às Romanas no capítulo 14, ele diz assim, O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ah, desculpe, o, o texto que eu queria colocar não era bem esse. Primeiro Coríntios 13, 7. Este amor é tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando falamos em amor, nós pensamos um amor que eu, muitas vezes cego. É aquele amor que atende aos meus interesses. É o amor do amigo, é o amor do próximo, é o amor do cônjuge, é o amor da família, é o amor dos irmãos e até o amor de Deus que nós pensamos, é aquilo que vem em meu benefício. Nós vivemos em um mundo conturbado, nós enfrentamos muitas dificuldades desde casa até lá fora. Pessoas pisam em nós, fazem mal, não nos compreendem, não valorizam, e a única maneira de não adoecermos É pelo amor. E pelo amor de Deus. Não um amor que busca os seus próprios interesses. Mas um amor que busca o interesse de Deus. Como é a palavra de ensino, eu quero que você pense um pouco sobre qual é o amor que enche o seu coração e o quanto desse amor está em seu coração igrejas se dividem por falta desse amor casais se separam porque tem apenas um amor humano apaixonante temporal Paulo escreve a esses irmãos dizendo vocês estão se perdendo como igreja e como indivíduos crentes, porque não estão deixando este amor de Deus crescer em seu coração, as relações de vocês são simplesmente relações humanas, sentimentos humanos, a sua relação com Deus é uma coisa apenas de alma, e o Senhor quer um pouco mais. Ele quer derramar a profundidade do seu amor para que ele desça ao seu Espírito e cresça no seu Espírito a fim de que o amor de Deus seja experimentado por você. Não é para cobrir as suas necessidades. Deus nos ama tanto que Ele se deu para nos curar na alma. Esse amor de Deus é aquele que faz com que nós sejamos em inteiros na presença do Senhor. O amor é fruto do espírito. O amor não é aprendido em livros. O amor é aprendido na experiência diária com o espírito de Deus. Esse amor não é aprendido apenas com a convivência. A convivência me leva, me ajuda a olhar para o irmão e ver ele tem um amor que eu ainda não tenho, mas o fato de ele ter não me dá, eu vou escolher amar de verdade. O segundo fruto que ele fala é a alegria, diga comigo amor, Amor. alegria, nós estamos pensando em igreja neste ano, da origem ao destino, Paulo escreve aos coríntios ensinando no capítulo 13 sobre o amor, Porque se o mundo quer aprender como opera o amor de Deus, ele tem que olhar a vida do crente. Se o mundo quer saber o que é ser alegre, ele tem que ver a vida do crente. A experiência com Cristo traz uma alegria que permanece, uma alegria que não é vã, uma alegria que traz resultados práticos na nossa existência. Permanece porque ela é resultado de um relacionamento com Deus. O crente é necessariamente uma pessoa alegre. E se ele não é uma pessoa alegre, ele deve questionar a sua fé. Porque a alegria, diz o texto, é fruto do Espírito Santo. E como eu vinha dizendo, Romanos capítulo 14, Paulo diz que o reino de Deus é alegria e você vai dizer pastor mas hoje eu estou tão triste eu posso ficar triste sim pode Jesus chegou um momento de dizer assim a minha alma está angustiada até a morte olha a expressão a minha alma está angustiada até a morte ou seja o ponto de morrer uma angústia profunda Se Jesus passou, você pode passar. Eu posso passar. Mas a questão é o verbo. Ele não disse a minha alma é angustiada até a morte. A minha alma está angustiada. Há uma dor que mata. E isso pode acontecer na experiência de qualquer pessoa. E não é pecado porque aconteceu com Jesus. Mas ela está agora não estava antes, ela pode estar agora, mas ela não vai continuar, porque o reino de Deus, é um reino de alegria, e uma vida que não é alegre, não é uma vida cristã, não vou dizer uma vida que não está alegre, repito, mas uma vida que não é alegre, não é uma vida cristã, vamos melhorar um pouco isso? Se você já recebeu ao Senhor Jesus como seu salvador, e o Espírito Santo habita em sua vida, e você não é uma pessoa alegre, você não está vivendo a vida que Jesus conquistou para você. A nossa alegria não está no dinheiro que nós temos, nas conquistas terrenas, a nossa alegria verdadeira não está na família, não está no casamento, embora tudo isso possa cooperar com esta alegria temporal. A nossa alegria está no fato de que nós pertencemos a Jesus Cristo, de que nós fomos selados do Espírito Santo e de que a vida de Cristo, que a vida do Espírito Santo flui em nossa vida. Essa vida que está em nós, se opõe às permanentes tristezas, angústias, depressões, ela se opõe, porque é a vida de Cristo em nós. Nós precisamos aprender a desenvolver em nós esse fruto do Espírito, a alegria. Parar de pensar bobagem. Não estou falando do poder do pensamento positivo. Eu estou falando da desgraça do pensamento negativo. O Espírito Santo sabe que só Ele pode nos dar esta alegria. E Ele também sabe que tudo o que o diabo faz, usando todos os instrumentos possíveis, e quem sabe até impossíveis, é tirar a nossa alegria. Então você liga o seu televisor e vem aquelas notícias que tiram a sua esperança. Você faz uma visita e ouve coisas que te trazem tristeza. Você recebe o seu salário e talvez parece que não vai dar para pagar as contas do mês. E você recebe o seu filhinho que adoeceu e tem que levar para o hospital. E você é cercado de um punhado de coisas e estas coisas que sempre existirão e sempre se repetirão passam a ser donas da nossa existência, donos do nosso pensamento. E nós começamos a girar ou vivemos em círculo em torno destas coisas. Ao invés de nós levantarmos os nossos olhos para o Senhor e dizer, isso vai passar. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quando Paulo disse isso, ele estava falando de tribulação, ele estava falando de tristeza, ele estava falando de luta. Eu posso enfrentar a tribulação, eu posso enfrentar a enfermidade, eu posso enfrentar o luto, eu posso enfrentar qualquer coisa sem perder a alegria que o Espírito Santo me dá. Escolher o fruto do Espírito. Escolher amar. Deixar que isso se desenvolva em minha vida. Decidir ser alegre com muita raiva diga o irmão para o seu lado assim você tem que ser alegre (risos) não estou pregando um sermão para você eu não estou querendo dizer para você aquilo que eu acho que tem que ser o que eu estou querendo é despertar você para um fato, você tem o privilégio de ser cheio de amor e você tem o privilégio de ser cheio de alegria porque você tem o Espírito Santo Estou querendo acordar você e dizer assim, desperta o seu interior. E não se deixe no vazio quanto ao amor. Não se deixe no vazio quanto a esta alegria que Deus trouxe para você. A Bíblia diz assim, nenhum de vós vive para si, nem morre para si. Às vezes nós pensamos esse texto de tantas maneiras e não pensamos desta. Eu não vivo para mim. Eu vivo para Cristo e Cristo quer que o seu amor seja visto em minha vida, o amor de Deus é minha vida, eu não vivo para mim, eu vivo para Cristo, e Ele pelo Espírito Santo, Ele quer que de fato eu tenha alegria, eu não vivo para mim, eu não tenho direito de conservar tristezas, angústias, mágoas no meu coração, eu não tenho direito de conservar coisas que ofuscam o brilho da alegria que o Senhor me deu Eu não tenho direito de ser triste Porque eu tenho a vida eterna E tudo aqui vai passar Tudo aqui vai passar A única coisa que é eterna É a vida e a vida eterna O Senhor me deu Como diz o salmista 70, 80 anos e já era Rapidinho passa mas a vida que Jesus deu é para toda a eternidade. O outro fruto do Espírito é a paz. Paz. O que é a paz? Todo mundo fala na paz. O Salmo diz, eu sou da paz. Tem um projeto social no Rio de Janeiro com esse título, eu sou da paz, é uma expressão bíblica. A ONU foi criada para promover a paz. O exército foi criado para promover a paz. A cadeia foi criada para promover a paz. Estranho. Cada um tem um jeito de promover a paz. Cada um se esforça para promover a paz em casa. No meio social onde vive. Quando o único que de fato pode me fazer produzir esse fruto, é o Espírito Santo de Deus, e ele é o mais esquecido. Lembramos das armas, lembramos das ações sociais, lembramos da educação, lembramos da política, lembramos da economia, lembramos de tudo, lembramos do namoro, Lembramos do casamento, lembramos dos filhos, e nós queremos um mundo de paz. Não há paz fora do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o príncipe da paz. E o que o Espírito Santo faz é tomar a palavra de Deus para fortalecer a paz que já foi derramada em nosso coração no dia que nós encontramos a Jesus. Essa paz significa controle, e a paz absoluta significa controle absoluto é o perfeito contentamento com o que eu sou e com o que eu tenho agora, na santa expectativa de que eu posso ser melhor ou ter mais amanhã mas estar contente com aquilo que está na minha vida, com aquilo que está nas minhas mãos, este contentamento eu não falo acomodação mas é assim, eu já cheguei até aqui, e eu continuo a minha marcha, e aquele que em mim começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo, o que me traz paz é a certeza de que amanhã poderá ser melhor, se não no mundo externo, no meu mundo interno, porque a paz é coisa aqui de dentro, ninguém compra, e ela é dada, é de graça, o Espírito Santo é quem nos dá a sua paz, uma paz que vem mesmo no meio da tribulação, o Senhor Jesus entrou em momentos de aflição, quando os discípulos estavam reunidos, portas fechadas, janelas fechadas, Ele soprou sobre eles, para que recebessem o Espírito Santo, e tivesse a paz, porque Ele havia dito, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não a dou como o mundo dá, Está tão claro isso aqui no texto de João 14. O mundo tem o seu tipo de paz. Nós temos a nossa maneira de promover a paz. Às vezes promovemos a paz ficando calados. Às vezes a única maneira de ter paz é ficar calado. Às vezes queremos resolver este problema em nossa casa assim. Mas a verdadeira paz acontece quando o Espírito Santo enche o meu coração. E eu vou me identificando com uma pessoa, a pessoa que ele, o Espírito Santo, me mostra, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, essa paz vai se desenvolvendo em minha vida. Eu acho gostoso o texto de Davi, do Salmista, capítulo 4, verso 8 do Salmo. Ou, Salmo não tem capítulo, é número, né? Salmo 4, verso 8. Diz assim: Em paz eu me dei e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes pousar em segurança. Em paz eu me deito. Olha para mim, eu disse que o fruto é resultado de escolha. O Senhor te deu o Espírito, que é Espírito de paz, a salvação em Cristo, que é o príncipe da paz. E eu tenho que escolher, se quero ter um coração cheio do amor, um coração cheio de alegria, um coração cheio de paz. Outra vez, por favor, fala para quem está do seu lado, fala escolha nossa. O Espírito Santo não vai fazer se eu não quiser, Ele não vai operar. Por favor, preste atenção, talvez tenham tentado estragar a sua vida feito tanta coisa que você olha para aqueles feitos e você diz, eu não tenho boas marcas na vida. Eu sofri demais. E não vou tecer tantos comentários detalhados, porque não vale a pena. Ouça a voz do Senhor. Foi para isso que Ele te salvou. No dia em que Ele entrou no seu coração, que viu a escuridão na qual você se encontrava, angústia, a dor, a vontade de morrer, o desespero, sei lá o quê, o senhor entrou e disse, eu entro, e se você deixar que eu te domine pelo meu espírito, a paz virá, você tem o direito à paz, dói o meu coração muitas vezes quando converso com pessoas no gabinete, na rua, que estão vivendo tantos anos dentro das igrejas, lendo a Bíblia, sabe tanto verso de cor, pode pregar sobre isso, mas as marcas do passado vão destruindo a sua vida, a ponto de ela não poder viver em paz, eu repito, o Espírito Santo habita em você, Ele é a sua paz, desenvolva a paz que nasceu em seu coração, escolha viver em paz, pense naquilo que produz a paz, feche os seus ouvidos para aquilo que produz angústia, ansiedade e tristeza, exerça a fé que o Espírito Santo já plantou em seu coração, para que mesmo que você esteja em meio à tempestade, a paz de Cristo que excede a todo entendimento, possa fluir na sua vida, é uma escolha, é uma escolha, e você tem que fazer essa escolha, outro aspecto do fruto do Espírito, é a paciência, Eita, aqui pega, aqui aqui pega a paciência, se você está do lado da sua mulher, do seu marido, diga, "Ah, tenha paciência comigo, vai, do seu líder. Mas essa é a questão, é o grande problema, nós queremos que Deus tenha paciência conosco, nós queremos que os outros tenham paciência conosco, mas nós não temos paciência conosco, ou com nós mesmos, Nós temos vontade de dar murro na mesa, não nos outros. Espero. Nós temos vontade de bater a cabeça na parede. Perdemos a paciência com nós mesmos. Paciência e perseverança são a mesma coisa. E a capacidade de levar as coisas até o fim. de terminar o que começou. A falta de paciência acaba com o casamento, que acaba com a família. Acaba com bons relacionamentos. A falta de paciência acaba com a fé, com o amor. Mas a paciência traz cura em todos esses ambientes. E repito... Paciência, fruto do Espírito, é resultado do nosso desenvolvimento espiritual, do nosso crescimento. E eu e você, você e eu, e todos nós juntos, somos testados quase que 24 horas por dia, na nossa paciência. É a qualidade de nunca... Deixarmos de acreditar nas pessoas Nunca deixarmos de acreditar nas oportunidades que Deus nos dá E além de nunca deixar de acreditar Permanecer Até que aquilo que nós sabemos que precisa acontecer, aconteça Não desista do seu marido que ainda não aceitou a Jesus Não desista do seu filho se está desviado. Não desista do seu casamento porque Deus o deu. Não desista da sua vocação, do seu chamado, das suas habilidades. Não desista de si mesmo assim como você precisa amar a si mesmo, assim como você precisa amar o próximo, assim como você precisa amar a Deus com o mesmo amor, você precisa ter paciência consigo mesmo, com o seu próximo, com as experiências da vida, você precisa ser forte e dizer, eu vou crescer na paciência que o Espírito Santo de Deus me dá. E eu não estou conseguindo. Então você recorre ao Espírito de Deus e começa a ouvir a voz do Espírito de Deus ao seu coração. Como o Senhor pode me conduzir ao ponto de eu ser uma pessoa paciente? O único lugar em que você não precisa ser paciente é no trânsito em São Paulo. O pastor Samuel diz que aqui a é paciência é dobrada. Mas por que o Espírito Santo quer que nós cresçamos nestas coisas que eu disse até agora? É porque essas coisas nos dão vida. E elas não permitem que outras coisas tirem a nossa vida. O fruto do Espírito é uma cobertura para nós. Ele nos tira das frias da vida. Quando você perde a paciência, você briga, ou alguém briga com você. Só não acontece isso no casamento. Se acontece no seu, no meu não. Esse fruto do Espírito se desenvolve na medida em que eu deixo. E eu só deixo se eu quero. A paciência. Nunca perder a esperança. Às vezes você vai orar e diz, Senhor, que crente que eu sou. Que trabalho eu dou para o Senhor? Ele fala, mas é para isso que eu te chamei, para me dar trabalho. Eu quero mudar a sua vida. Jesus disse assim para os discípulos, quando eles estavam meio assim, falou assim, o meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E Deus está trabalhando agora para te abençoar. Por meio de Jesus e na pessoa do Espírito Santo, Deus não se importa com o trabalho que você dá. Deus quer que você dê trabalho para Ele. Ele te chamou para a seara dele para ele trabalhar a sua vida até você chegar à perfeita imagem e semelhança dele. Onde é que você inventou isso, pastor? Efésios capítulo 4, por exemplo. Que o Senhor deu dons à igreja, pastores, evangelistas, pastores, mestres, a fim de que nós equipemos os santos para que eles sejam transformados até atingirem a estatura de varão. Varão Perfeito. Pastor, isso vai acontecer aqui conosco na terra, nem tudo. Mas nós não podemos deixar de crescer o quanto podemos crescer aqui na terra. Não somos guiados pelas nossas fraquezas. Não somos alimentados pelas nossas imperfeições. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Que é absolutamente perfeito. Diz o texto de Romanos 15. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Aí começa a gente a trabalhar a nossa paciência. Olha o ensino da palavra. Você está pegando aí? Você está pegando aí? Está entendendo? Eu estou trazendo para você elementos para que você possa, sendo cheio de dons espirituais, não macular os dons que Deus te dá, por não estar maduro no fruto do Espírito. Quando você profetizar pelo Espírito, que conheçam a vida do profeta, quando você ensinar no poder do Espírito, que conheçam a vida de quem ensina e diz, não está pronto ainda não, não está como pode ser, mas está crescendo, porque neste ano ele ou ela é muito melhor do que era no ano passado, está mais paciente. Se você pensar, eu não vou discorrer aqui em virtude da hora, sobre quanto nós podemos ter de paciência, você verá que nós teremos menos problema em família. nós teremos menos problema nos nossos relacionamentos eclesiásticos, se nós crescermos nisso, nesse fruto do Espírito. Eu sou obrigado a pensar que a verdadeira paciência, a verdadeira perseverança, não admite derrota. Não admite derrota ela vai insistir na verdade, até que a verdade se estabeleça. Ela não vai se curvar diante da tristeza, diante da amargura, diante da dor interior. A verdadeira paciência vai dizer assim, está doendo, mas vai parar de doer. Estou com um problema, mas eu vou vencer o problema ainda não cheguei lá, mas eu vou chegar lá, e amanhã eu vou estar mais perto de lá do que hoje, porque eu vou ouvir a voz do Espírito Santo, porque eu quero que esse fruto amadureça em minha vida, repito, o fruto do Espírito é resultado da minha escolha, não depende da minha esposa, nem dos meus filhos. Não depende do pastor, nem do meu líder. O fruto do Espírito depende de mim, exclusivamente do meu relacionamento, da liberdade, autoridade e poder que eu dou ao Espírito Santo, para que Ele, a opere o seu fruto em minha vida. Eu vou pensar em mais um fruto aqui, então, não sei se nós terminamos ou continuamos no outro dia. Mas benignidade. Benignidade. Ah, se existe uma virtude que torna o homem semelhante a Deus, aqui está. A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Eu queria que como crianças nós entendêssemos a simplicidade disso, é simplesmente ser semelhante a Deus, não precisamos de sinônimo, nem de tradução, Jesus nos tirou de onde estávamos para irmos crescendo, no nosso caráter em semelhança ao Senhor nosso Deus é mais ou menos assim, ele olha para mim e fala assim, achei você lá na rua perdido, e te adotei na família do meu pai, e eu quero que você me ouça, que você aprenda os meus costumes, o meu jeito de ser, é o que Jesus diz, para que olhando para o meu jeito de ser, você queira ser semelhante a mim, Aí eu digo, Jesus, eu não consigo isso. Não tem jeito. É, ele diz, eu sei. Por isso eu coloquei o Espírito Santo dentro de você. Você não está sozinho. Não é com a sua força. Não é fazendo pesquisas. É simplesmente ouvindo, recebendo a direção do Espírito Santo para o seu dia a dia que você vai se tornando semelhante a mim, como é que eu posso ser semelhante ao Senhor? Benignidade, perdoando os outros, assim como Deus me perdoa, Deus é tão bom para mim, que me perdoa, eu sou semelhante a Ele, quando eu perdoo, Deus é tão bom para mim, que Ele me aceita do jeito que eu sou, ele me apresentou a Jesus, e eu corri para o Senhor Jesus, do jeito que eu estava, com toda a inhaca da minha vida, ele não mandou eu ir lá fora, tomar um banho, me santificar, me aperfeiçoar, para depois me aproximar dele, porque não sou digno, pelo contrário, ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei, ele disse para mim assim, olha, você está doente, eu não vim para a Sãos, eu vim para os doentes, então vem para cá que eu vou. ele me recebeu do jeito que eu estava. Ele foi bondoso comigo, quando eu sou bondoso com o outro. Estou sendo semelhante ao Senhor. Eu não estou querendo, entre aspas, espiritualizar, nós somos humanos carne, osso, corpo, alma, espírito, temos mente, temos emoção, temos nossa vontade própria, nós damos direção própria à nossa vida, nós fazemos as nossas escolhas, e o Senhor nos deu Jesus, deu o Espírito Santo, deu a palavra e diz: olha tudo isso, e deixa que isso cresça na sua vida. Quando eu falei aqui sobre o perdão, quando eu perdoo, eu estou recebendo ou repetindo melhor o modelo daquilo que eu mesmo recebi. É eu não tratar a mim mesmo, nem ao meu próximo, nem a Deus, como o mundo trata. Estamos encerrando, mas eu preciso ainda pensar com você que. Às vezes nós somos maus com Deus. Estou dizendo isso para ver se nós crescemos um pouco mais, porque nós não respondemos a Deus à altura. Você pode pensar um segundinho sobre isso? Quão bom o Senhor é para nós? Você pode pensar o valor de você andar com quem é bom. E pode pensar quantas vezes nós escolhemos andar com o que não é bom e rejeitamos o nosso Deus que é bom nas nossas atitudes, o Espírito Santo nos dá um privilégio extraordinário, para que nós tenhamos esta bondade, andar com Deus, e pela nossa cultura, pela nossa vivência, nós vamos coçando as nossas feridas, colocando o remédio que nós achamos para amenizar a nossa dor da alma, do espírito, da moral e nós esquecemos que a bondade de Deus está conosco e nós não recebemos a bondade de Deus, nós entendemos que a bondade de Deus é só dar emprego abrir porta disso, daquilo, daquilo outro quando a bondade do Senhor é Ele mudar o nosso caráter pelo seu espírito que habita dentro de nós à medida em que a bondade de Deus vai dominando a minha vida, eu vou sendo bom para com os outros. Paulo diz aos Efésios, capítulo 4, verso 32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Quero pedir a você para se colocar de pé, Não sair porque nós vamos orar juntos. Quero chamar a sua atenção para uma necessidade. As pessoas precisam do nosso perdão. Nós que fomos perdoados por Deus. E Deus enviou Jesus porque nós precisamos de perdão. Não haveria esperança para nós, se Deus não nos perdoasse. Não há esperança para os relacionamentos humanos, se nós não perdoarmos uns aos outros. Perdoar é ser semelhante a Deus, é ser benigno, quando nós damos espaço ao Espírito Santo para fazer crescer estas coisas que eu disse até aqui e as outras que você também já leu, A nossa vida começa a experimentar a verdadeira liberdade. Quem não perdoa é escravo de quem o ofendeu. Quem perdoa se liberta. Quem não dá espaço para crescer na alegria vai sendo dominado pela tristeza que domina o mundo. porque ele vive daquilo que o mundo vive, do mesmo Espírito, quem não pensa, não elabora, não desenvolve o amor de Deus, como é o amor de Deus em seu coração? É solitário, é como se fosse a única pessoa na vida, porque, a única coisa que me faz inteiro é o amor de Deus é olhar para mim mesmo no espelho e entender o quanto esse amor de Deus me cerca, me prende me enobrece me lava me limpa me edifica esta é a vida que Paulo está dizendo para a igreja da galáxia que o crente deve viver e para viver essa vida ele tem que decidir viver esta vida Deus não fará isso se eu não escolher Deus, eu quero ser isso exigirá um bate-papo constante com esse Deus que nos ama que é bondoso para que Ele forme em nós o caráter dEle, como nós formamos nos nossos filhos o nosso caráter. Então eu encerro fazendo um desafio, preste atenção nesse desafio, não é que você vai virar as costas para as pessoas, mas deixe de olhar para fora e olhe para dentro, você vai descobrir o quanto de Deus você tem, e isso é cura para a sua alma. Deixa de olhar para os outros, e olhe para si mesmo como imagem e semelhança de Deus, e como se Deus fosse o espelho, você olhando, ou se olhando nele, se enxergando nele. O que falta de Deus em mim? O quanto eu posso ter ainda mais de Deus? E por favor, me permita a repetição. Eu não estou falando de dons e nem de ministérios. Eu estou falando de vida. De vida. Você pode não descobrir qual é o seu dom, qual é o seu ministério, não ter descoberto ainda. Mas você precisa descobrir qual é a sua vida em Deus. Eu queria pedir a você que fechasse os seus olhos. e que você pedisse ao Senhor nesta hora, Senhor me ajude a pensar nessas coisas, muda o meu foco, eu quero me aprofundar nisso, eu quero receber mais da tua vida, porque tu fizeste de mim tua imagem e semelhança, eu quero ir descobrindo, pode ir falando ao Senhor isso, eu quero ir descobrindo em minha vida aquilo que não é semelhante a ti, e todas estas coisas que dependem da minha escolha, eu quero fazer a escolha se você pedir ao Senhor, Ele te dará o poder do Espírito o Espírito de Deus te ajudará a chegar lá Ele é o seu guia é aquele que pega você pela mão e te conduz no caminho Ele é o paráclito paráclito quer dizer, aquele que pega a criança pela mão e leva até onde ela tem que ir E o Espírito Santo que está em você, você quer aprender de Deus, eu vou te levar para você aprender. Você quer se identificar com Ele, eu vou te levar, mas você precisa escolher isso e eu vou te ajudar. Você poderia dar a mão a quem está do seu lado, por favor. E perguntar o nome desse irmão e irmã agora. Quero dizer para você que eu não concluí a mensagem. E essa é uma mensagem que nunca será concluída Só na glória Perguntou o nome? Agora nós vamos orar uns pelos outros Pode ser? Depois que orarmos Nós vamos cantar Vem cá, vem cá Acho que eu vou fazer o contrário Nós vamos cantar, depois nós vamos orar Pode ser? Nós vamos cantar uma oração Vamos cantar Essa oração Enquanto cantamos Pode soltar a mão de quem está do seu lado Só para nós cantarmos Então depois você pega de novo Está tudo em casa, está tudo certo Está tudo certo Lá em casa não é assim Você senta a cabeceira da mesa Não, não, senta você aqui Eu vou sentar para lá Está tudo igual aqui agora Não é tudo em família Cante de coração o que nós vamos cantar agora Cante para Deus ouvir Não só para você ouvir Mas cante para Deus ouvir Em espírito e em verdade Cante
1: Meu sorriso, meu pesar Eis a mim entrega Eis a mim entrega Mas cante mesmo ao Senhor Aos teus pés abandonar O meu crer, meu dúvida Eis a Mais forte.
0: Ele é sobre minha vida, solta a sua voz e cante ao Senhor. Me dá
1: e reina sobre minha vida. Reina é sobre minha vida. É reina, é Senhor. Eu não vou se Meu
2: sobre nossas vidas Senhor porque sem ti nada podemos fazer nós queremos tanto Senhor a tua presença em nós papai para que a vida possa refletir Senhor o teu amor para quando nós olharmos Senhor para aqueles necessitados para aqueles que precisam de vida para aqueles que precisam ser amados que a tua glória que o teu amor Senhor possa Senhor alcançar os perdidos Senhor Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos também, através de nós, as pessoas a olharem para nós, que eles possam ver a alegria. Porque a alegria no Senhor é a nossa força. A alegria no Senhor é aquela que nos mantém de pé. É a nossa esperança viva em Ti, Senhor. Oh, Deus, e a paz. Quando as pessoas olharem para nós como igreja e eles verem a Tua paz em nós eles vão desejar essa paz, apesar das aflições, apesar dos problemas, apesar das questões que nos rodeiam, aquela paz, que excede todo entendimento, (risos) essa paz estará sobre nós, E e as pessoas vão desejar, essa paz, e nós vamos poder apresentar Jesus, E nós vamos apresentar Jesus... Oh Senhor... Que nós estejamos abertos ao mover do Teu Espírito Santo... Toma o Teu lugar em nossas vidas... Vem reinar sobre nós... Reina Senhor... Papai tem vidas aqui... Vidas ali no salão... Pessoas que estão abertas agora... Pessoas que vão levantar as suas mãos... E vão pedir... Reina Senhor... Reina Senhor reina Senhor sobre nossas vidas precisamos do Senhor para que nós possamos transformar São Paulo para que nós possamos transformar o sertão brasileiro para que nós possamos transformar o Brasil, para que o mundo lá fora possa olhar para nós e vermos uma nação cujo Deus é o Senhor, uma nação cheia do poder do Espírito Santo, eis-nos aqui Senhor Repitam comigo: reina sobre nós, Senhor. Toma o teu lugar. E nunca mais seremos os mesmos. Aplauda o Senhor
0: Jesus. Aleluia. Deus te abençoe, querido. Uma semana cheia do Espírito de Deus dominando nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus.